0: Dag, beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zinzorg-podcast. Vandaag wil ik samen met u het zingevend landschap induiken, op zoek naar helpende handen. En daarvoor kloppen we heel graag aan bij Anaïs van IED. Dag, Anaïs. Welkom in onze podcast. Dank je wel. Anaïs, kan jij misschien eens even vertellen wat IED juist is?
1: Heel goede vraag. IED, jongerenpastoraal Vlaanderen, is de, is de volledige naam. En wij zijn eigenlijk de jongerenwerking van de katholieke kerk in Vlaanderen. Dus wij hebben eigenlijk als opzet om ja, over heel Vlaanderen, de verschillende bisdommen, met jongeren op weg te gaan. De kerk wil er eigenlijk zijn voor jongeren. En dat doen we niet door uh, te zitten wachten in onze kerken tot jongeren tot ons komen. Het is aan ons om naar buiten te gaan, om jongeren te ontmoeten, met hen samen van alles te organiseren. En dat doen we natuurlijk met een heel toffe korps. Aan, uh, ja, we hebben ongeveer in elk uh, bisdom een team. Uh, in totaal zijn we met 25 collega's. Maar wat wij kunnen allemaal doen, is ook wel dankzij vele vrijwilligers en jongeren die zich, die zich mee engageren om, uh, ja, om met jongeren op weg te gaan. Mm -hmm. en, uh, leuke dingen aan te bieden voor hen, met hen. En uh, in de afzet ben ik heel blij dat we elkaar ook ontmoeten. Want ik denk dat, er, uh, dat we elkaar echt ook gaan kunnen vinden vanuit het hoger onderwijs en jongerenpastoraal. Want wij proberen eigenlijk jongeren te bereiken tussen 12 en 30 jaar. Dus die uh, leeftijd dat, uh, dat ja, jongeren studeren, behoort echt ook wel tot onze kerndoelgroep.
0: Oké, okay, dankjewel anne Dat klinkt inderdaad alsof dat jij, een, uh, jij en jouw team een van die uh, helpende handen zou kunnen zijn om rond zinzorg te werken met jongeren. Inderdaad, studenten zijn. Eigenlijk ook nog wel hè. jong genoeg. Ik val helaas net buiten die leeftijdscategorie. Maar goed, ik laat me zeker inspireren door wat jij ons te vertellen hebt. Ik denk ook, net zoals jij, dat we elkaar gaan kunnen vinden. Want onze podcast is er eigenlijk op gericht om mensen die met zinzorg bezig zijn, te inspireren en te bemoedigen. We zijn ook echt van mening dat dit iets is wat je niet alleen hoeft te doen. Hè. Vandaar onze zoektocht naar die helpende handen. En ik denk dat IED hier iets kan betekenen. Zou jij daar iets kunnen aan toevoegen?
1: Met veel plezier, eigenlijk. We hebben eigenlijk vandaag al heel wat kansen om samen te werken, en we vinden elkaar ook al in heel wat steden, studentensteden omdat gezien we aanwezig zijn in elk bisdom, zijn zo die grotere steden uh, makkelijke plaatsen om dingen te organiseren en elkaar ook te vinden. En uh, ik wilde eigenlijk vooral uh, dat we elkaar alleen nog maar meer vinden en daartoe ook bemoedigen. Er zijn een aantal dingen waar ik aan, aan denk. Het eerste is eigenlijk wat we vandaag op sommige plaatsen al hebben, maar waar we van dromen om het op nog wat meer plaatsen uit te bouwen, en dat zijn de thuishavens. In heel wat studentensteden hebben we zoiets als een thuishaven, een plek waar jongeren sowieso van weten, elke week, dienavond of maandelijks, de zoveelste donderdagavond van de maand, gaan we daar samen afspreken. Met jongeren is dat vaak een combinatie van vieren, samen iets eten, nadien nog wat blijven nababbelen met een pintje of zo. Er zijn ook andere activiteiten die tussendoor ook nog wel eens doorgaan, die ze samen afspreken om te doen. En het fijne daaraan is eigenlijk dat voor, voor jullie in de hogeschool, als jullie voor jongeren iets willen aanbieden van pastoraal, is dat eigenlijk helemaal niet zo evident om... Uit het niets iets op te bouwen en, en voor jongeren daar ook in, in, in die intensiteit of in die mate aanwezig te kunnen zijn. En dan is het net zo, zo sterk dat we elkaar kunnen vinden vanuit IED jong, jongerenpastoraal en, en de hogescholen. Omdat we een soort van, ik noem dat een soort van kerngroep van jongeren nodig hebben. En je zou dat een gemeenschap kunnen noemen. Maar je hebt dat eigenlijk als basis nodig, zodat de jongeren zich daar ook kunnen uh, thuis voelen. Er mogen ervaren dat er gewoon andere jongeren ook zijn, dat ze niet helemaal in hun eentje daar rondlopen. En dat ze daar ook iets mogen beleven van, van, van hun geloof, van hun zoeken naar, naar zingeving. Uh, dat daar een plek een veilige plek voor is, maar ook een plek waar dat gewoon heel veel plezier wordt gemaakt voor alle duidelijkheid. En een, een laatste aspect aan hun thuishaven, heel belangrijk is, is dat daar... Um, Mensen aanwezig zijn die een luisterend oor kunnen bieden aan jongeren. Die als pastor uh, zich echt inzetten om met jongeren ja, een stukje tochtgenoten te zijn. Of die ze vanuit eigen ervaring in het geloof te, en in het leven ja, een stukje kunnen getuigen. Of, of dat luisterend oor alleszins. Want dat is heel belangrijk. Luisteren, beginnen met luisteren naar, naar waar dat jongeren eigenlijk echt mee maar aan het worstelen zijn. Mee rond aan het zoeken zijn. En zo'n plek kunnen we aanbieden aan jongeren, dat is helemaal niet zo evident. En wij van het jongerenpastoraal zoeken ook daar connecties mee. En uh, hogescholen zijn eigenlijk de doelgroep daar ook voor. En we zijn heel blij dat die samenwerking er is. En ik wil die eigenlijk alleen maar uh, verder uh, versterken en, en elkaar daarin bemoedigen om dat te doen. Omdat we elkaar ook nodig hebben om zo'n thuishavens te kunnen bieden. Ah, jongen, IED kan dat ook niet naar eentje.
0: Nee, nee. Ja, uh, ik, ik, ik vind het uh, een heel mooi uh, initiatief. Ik, ik vind het uh, ergens fijn om te horen dat het vrijblijvende plaatsen zijn om te ontmoeten en te ontdekken. Dus dat jongeren gewoon kunnen komen binnenwandelen zonder dat er van hen iets verwacht wordt, zonder dat er een langdurig engagement aan vasthangt. Dus één avond, één uurtje is komen kijken, is komen ontdekken. Dat behoort tot de mogelijkheden. Het geeft iets rustgevends. Je noemt het een thuishaven. Ik vind dat eigenlijk een heel mooi woord. Want ook in het studentenleven kan het allemaal heel chaotisch zijn en heel woelig misschien. En dan is zo'n plek waar een pintje kan gedronken worden en waar een luisterend oor aanwezig is, is denk ik wel een heel fijn aanbod, een heel mooi initiatief. Dus ik hoop zeker dat dat meer onder de aandacht mag komen. Want ik denk, net zoals jij, dat er zeker nood aan is. Heeft IED nog van die goede initiatieven waarover jij meer kan vertellen?
1: Ja, ik, ik moest eigenlijk ook nog aan andere momenten denken in, in zo'n ja, collegejaar, in een, in een studentenjaar. Er zijn dus de wekelijkse of maandelijkse activiteiten, maar eigenlijk zijn er ook die, die weekends en die vakantieperiodes uitgelezen het moment om, om je wat op te laden. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: En ook hier denk ik dat het, dat het knap is dat, uh, dat niet iedereen zelf het warm water moet uitvinden. Er zijn een aantal hele sterke initiatieven in Vlaanderen. Um, IED is ook niet de enige partner daarin. Ik vind het heel belangrijk dat we dat open genoeg we zijn. We zijn eigenlijk allemaal met dan ook bezig. Laten we jongeren vooral beluisteren naar... Ja, wat zou hen helpen om hun batterijen op te laden? En, en dat laten we doorverwijzen naar elkaar. Hè? En in de IED hebben we eigenlijk ook een heel mooi aanbod. Uh, zijn er jongeren die bijvoorbeeld echt op zoek willen gaan naar de stilte en uh, de groene natuur in gaan? Um, een stukje van het gebedsleven proeven van abdij bijvoorbeeld. Hè? Dan hebben we eigenlijk abdijweekenden in het aanbod, zowel in het voorjaar als in het najaar. Dat we zelf begeleiden een stuk, maar je wordt wel ja, verwelkomd. En dat is heel hartelijk in zo'n zo abdijgemeenschap. Dus dat is ook wel heel mooi. Maar er zijn ook jongeren die gewoon eens echt op zoek zijn naar. Zich echt kunnen uitleven, zich smijten. Maar ook dat stukje s'avonds kunnen stilvallen met een bezinningsmoment. Of waar dat geloof ook gewoon die, die vreugde van samen zingen mag zijn of dergelijke. Ja, dan hebben we in de zomer allerlei kampen, maar ook uh, een reis in, in het aanbod. En dat zijn toch, dat horen we van, van jongeren zelf. Echt zo sterke ervaringen op, op, een, op een staptocht bijvoorbeeld, waarin dat je met elkaar onderweg ook dingen beleeft, maar ook dingen doorspreekt, waar dat eindelijk eens tijd is om, om zo die echte vragen naar boven te laten komen, omdat je als groep ook ze hechter wordt onderweg. Ja, dat, dat doet echt iets, iets met jongeren en dat sterkt hen uh, zowel persoonlijk als in hun geloof. Um, ze ontmoeten andere mensen die dan tochtgenoten worden, die waar ze soms zich net in herkennen of waar net heel andere klanken uh, naar boven komen en dat je daar hele allee, mooie, respectvolle ja, gesprekken met elkaar hebt. Hè. Dat zijn toch eigenlijk echt wel hele sterke momenten waar, waar ik ja, veel jongeren uh, naar, allee, dat ook toe wens, dat ze dat mogen ervaren. En laten wij samen daar ook doorverwijzers naar zijn. zo Dat we, ja. dat we jongeren op weg zetten naar zulke initiatieven. Ze gaan ons, allez, dat is mijn ervaring, toch? Ze zijn ons daarna echt vaak heel dankbaar voor. Mm
0: -hmm, zeker, ja. ja. ja wat, ik, wat ik hier dan toch weer opvallend belangrijk vind, is, is die diversiteit in jullie aanbod. Hè. Zoals je zelf zegt, de ene jongere heeft inderdaad nood aan rust en stilte. En zo'n Abdijen en kloostergemeenschappen ja, die, die spreken daar toch wel tot de verbeelding. Dat is toch wel ineens een hele andere wereld die je binnenstapt en ervaring... Waar je deugd aan kan hebben, denk ik, als je daar zoekende naar bent. En anderzijds, ja, die, uh, die kampen, die reizen. Ik, uh, ik zelf ben uh, nog van de generatie dat er een Assisi-reis werd aangeboden door IED. En als mensen mij daarover bevragen, dus ik kan hier zeker bevestigen, dat is nog altijd een van uh, de mooiste reizen op mijn lijstje. En ik heb er al heel wat gemaakt, dus is dat uh, Zeker in de top drie. Dus dat is zeker zo dat, dat samen op reis gaan. Ja, echt essentiële onderwerpen bespreken. Als daar tijd en ruimte voor gemaakt kan worden, dat dat heel uh, zinvol is. Goed, uh, Anaïs, uh, ik, ik denk dat IED nog dingen in zijn aanbod heeft. Dat er uh, nog uh, dingen zijn die, die jij kan vertellen uh, waar je heel enthousiast over bent.
1: In een zeer unieke en bijzondere zomeraanbod wil ik eigenlijk graag de Wereldjongerendagen in 2023 in Lissabon aankondigen en vertellen. Wereldjongerendagen gaan eigenlijk om de drie, vier jaar door... Soms in zeer exotische bestemmingen, zoals Rio of Panama, Sydney. Dat is al heel lang geleden. Maar uh, tussendoor zijn er ook Europese uh, bestemmingen. En zo is dus uh, in de zomer van 23 Lissabon, de onthaalstad uh, van de Wereldjongerendagen. En dat is eigenlijk echt een heel groot festival en ontmoetingsgebeuren internationaal. Dat geeft echt die unieke ervaring voor, voor jongeren waarin dat we eigenlijk, ja, jongeren en, en, en iets laten proeven van wat het is om een jonge kerk te zijn. Om het geloof samen te delen en te beleven als een grote vreugde. Er worden heel veel gadgets uitgewisseld enzovoort. Liederen die, die, die iedereen kan meezingen. Dus dat is eigenlijk echt uh, zaligheid. En dus... Uh, ik wou eigenlijk heel graag hier met deze podcast iedereen aanmoedigen om naar onze website te gaan, of heel specifiek voor de Wereldjongerendagen, lissabon2023.be. Daar gaan we heel veel info geven, zodat we samen jongeren kunnen warm maken om naar de Wereldjongerendagen te gaan. Eigenlijk moeten we elkaar daarin echt rond ontmoeten. Dat we, dat we samen kunnen kijken van welke jongeren zien we daar echt mee naartoe gaan, dat we een stukje elkaar op voorhand kunnen ontmoeten en dergelijke. Dus uh, check eens even gewoon welk team uh, van IED het dichtst bij jou uh, gelegen is. Bel of mail ons en dan komen wij gewoon naar u toe en we gaan gewoon ons, alle, ons voorstellen, u willen ontmoeten en bekijken zo'n traject na de Wereldjongerdagen toe is eigenlijk het, hetgeen dat het sterkste werkt dat we daarin uh, ook zo die maanden, het, of het, ja, het werkjaar vooraf, elkaar daar wat uh, rond kunnen ontmoeten.
0: Okay, ja, super. Het is net uh, het nieuwe jaar 2022, dus we zijn zeker goed op tijd uh, om die dagen onder de aandacht te brengen. En het is inderdaad, zoals jij zegt, dat is een blik op die wereldkerk hè, die we toch zijn. Hè, de, de thuishavens die jullie aanbieden, die geven al een, een stukje het, het gevoel van je bent niet alleen met je vragen en je zorgen en je worstelingen en je vreugdevolle momenten, want die zijn er natuurlijk ook. Maar op de dagen krijg je dat nog eens maal uh, of maal duizend al die, die jonge mensen dat, dat internationale als, als dat jou aanspreekt, is dat denk ik zeker een plek om aanwezig te zijn. En als het dan in een mooie stad is zoals Lissabon, het zijn altijd mooie steden natuurlijk, maar dat is dan toch ook weer win-win, denk ik, om daar aan deel te nemen. Heel fantastische activiteit ook, die jullie ook graag uh, mee willen voorbereiden. Dus als mensen uh, zich daartoe geroepen voelen, dan mogen ze zeker contact opnemen. Lissabon 2023 .be was het. Oké. Okay. Helemaal, yes. Super. ja. Super. Ja, voilà. Goed. Dan gaan we zeker die website in de doog houden. IED zit duidelijk niet stil. Hè. Dat zijn al heel veel verschillende initiatieven. Zijn er zo nog waar jij iets over wil vertellen, Alaïs? Zijn er uh, nog momenten op het jaar waarop dat jullie aanwezig zijn? Dat er sterke periodes zijn, zoals jij die noemt?
1: Ja, in de sterke periodes, hè, dan denk ik dus aan de... Uh, de vaste, die uh, dadelijk gaan beginnen, en uh, dat advent. En ik denk dat dat uitgelezen kansen zijn voor onszelf, maar ook voor uh, als we naar, aan jongeren een aanbod willen doen om zo nog eens terug naar de kern te gaan. Je hebt ook dagen zonder vlees of uh, de maand zonder alcohol. We kennen dat eigenlijk allemaal. Dat zijn zo afgebakende periodes, zoiets overzichtelijk, waar we ons zo eens even terug willen vastpakken en, en naar de kern gaan. En daarom dat we dat ook als uitgelezen tijd beschouwen om zo nog eens een, een spiritualiteitscampagne te doen of zo een beetje voedsel voor de ziel uh, te geven. En ik kan eigenlijk zowel voor, voor uzelf, zelf, uh, maar geef het ook zeker door aan, aan studenten, onze Instagram te volgen. IEDVZW is de, is de, is de titel. Zo ga je ons vinden. En we gaan eigenlijk uh, wekelijks, uh, dus het is geen overload aan een dagelijkse nieuwsbrief of dergelijke. Gewoon je, je abonneren daar in die sterke tijd. En dan ziet je eigenlijk echt een fijne input, waar dat je uh, mee, weer zo een stukje u, uh, kunt voeden. En die tijd ook echt sterk beleven. Dus uh, in de vaste, in de advent. Check onze Instagram, IEDVZW. Uh, en ik zou graag ook de gelegenheid willen nemen om, om een heel sterk initiatief die we in de vaste periode aanbieden, iets meer over te vertellen. Namelijk 100 dagen. En we kennen de 40-dagen-tijd van tot tot Pasen. Maar als we de boog maken tot aan Pinksteren, hebben we 100 dagen. 100 dagen weg van God. En uh, eigenlijk is het een, een uitnodiging aan, aan jongeren om honderd dagen de Bijbel in te duiken. En is op zoek te gaan naar ja, welke weg uh, tekent God voor mij eigenlijk uit of, of nodigt hij ons uit om, om op weg te gaan. Dat is door op, op zoek te gaan naar, naar hoe ging Jezus op weg. En we gaan dat al te doen. Dus we gaan hen elke dag een tekst aanbieden, maar... Niet helemaal alleen aan hun lot overlaten. We gaan eigenlijk in een soort van begeleider. Ze noemen dat een geestelijk begeleider, maar dat klinkt nogal heel zwaar. Het is eigenlijk gewoon iemand met wie dat ze twee wekelijks afspreken en een beetje kunnen vertellen. Hoe is dat nu gegaan, die twee weken? Uh, waar ben ik tegenaan gelopen? Help deze. Daar kan ik eigenlijk precies niks mee. Of net waar ze heel veel vreugde uit gehaald hebben. Uh, of een, wat hen heel sterk aansprak en dat blijkbaar ook een beetje doorwerkte in hun dagelijkse leven. Zo, dat kan allemaal aan bod komen en dat is wel heel fijn, omdat je echt iemand hebt met wie je daarover kunt spreken. En dan elke maand spreken we eigenlijk met, met alle jongeren die deelnemen aan Weg van God ook af. Steeds zo in een centrumstad, zodat dat makkelijk ja, af te spreken is. Vorig jaar hebben we het ja, digitaal moeten doen, dan ging het nog, nog vlotter natuurlijk. Maar mist je af en toe zo toch misschien dat enthousiasme van elkaar te ontmoeten in levende lijven? Dus uh, zo is eigenlijk Weg van God natuurlijk wel een heel specifiek aanbod, maar echt uniek en waar dat jongeren echt deugd aan hebben om zo eens honderd dagen in die sterke tijd ook te, te herbronnen.
0: Ja, ik, ik zit hier met open oren en ogen te luisteren van de diversiteit die jullie aanbieden. Dus inderdaad, het teruggrijpen naar die Bijbel, of misschien voor het eerst grijpen naar die Bijbel, kan uitdagend zijn, maar misschien ook wel echt verrassend. Ga je misschien echt teksten ontdekken die, daar, ja, die echt inspirerend en blijvend kunnen Doorwerken. En natuurlijk, als jij en jouw team daar dan nog een stukje die begeleidende rol willen in opnemen. Want ja, inderdaad, zoals je zegt, het helemaal alleen bewandelen is wel misschien een beetje lastig. Maar als jij daar samen met jouw team een stukje die begeleidende rol kan in opnemen, dan, dan lijkt me dat wel heel vruchtbaar om daar ja, met elkaar ook over in dialoog te gaan. Amai, Anaïs, dat is wel een heel ruim aanbod, heel divers voor. Elk wat wils, lijkt mij. Ik denk wel dat, uh, dat docenten, uh, leraren, leraren in opleiding, jongeren, hier heel wat inspiratie mm. kunnen uithalen. Dat ze zeker jullie websites en Instagram-pagina's, dat is ook nog eens uh, interessant om te weten, dat jullie die digitale weg toch ook wel durven bewandelen, dat ze die zeker eens moeten gaan bekijken om te zien of dat er ja, iets, uh, iets tussen zit, uh, iets kan raken. Misschien heel onverwacht. Nee, super. Dat lijkt mij echt de moeite om uh, allemaal eens uh, rustig te bekijken. En hopelijk uh, vinden jongeren dan de weg naar jullie aanbod. Waar en wanneer dan ook. Jullie zitten over heel Vlaanderen verspreid, dus jullie zijn altijd... Dichtbij, denk ik dan. Vlaanderen is niet zo super groot eigenlijk. Het dus is heel fijn. Anaïs, ik wil jou heel hard bedanken om ons te woord te staan voor onze podcast. Ik vind het super om te beluisteren wat er allemaal bestaat, waar jullie allemaal mee bezig zijn en waar jullie je met hart en ziel voor inzetten. Ik denk dat dat zeker tot de kern van deze podcast behoort. Is er nog iets dat jij wilt toevoegen aan alles wat je gezegd hebt al?
1: Ik wil uh, vooral jullie nog heel veel uh, bemoedigen en we vinden elkaar. En ik wil alleen nog maar meer kansen uh, zoeken met jullie om elkaar ook te sterken. Jullie staan er helemaal niet alleen. Wij komen ook echt heel graag tot bij jullie om een keer kennis te maken en te zien waar dat we ter plaatse iets kunnen betekenen.
0: Ja, dankjewel Anaïs. Ik denk zeker dat dat de rode draad door heel dit gesprek is en eigenlijk door al onze podcasts. Uh, je bent niet alleen, het hoeft niet allemaal alleen. Er, er zijn mensen die met evenveel inspiratie bezig zijn met zinzorg en het is gewoon de bedoeling om elkaar in verbinding te brengen, een netwerk uit te leggen en ja te zien waar dat er dingen kunnen ontstaan of waar er op dingen kan worden voortgebouwd. Alice, nogmaals heel erg bedankt. Ook aan de luisteraars van deze podcast. Heel erg bedankt om met ons mee te luisteren. Wij hopen dat jullie er inspiratie kunnen uithalen voor de toekomst. En graag tot een volgende keer. Misschien ergens in een thuishaven of Misschien ergens op de Wereld, dagen of digitaal via Instagram of andere media. Hopelijk tot ziens. Dank jullie wel allemaal. Tot ziens.